0: E uma pessoa está trazendo o assunto de nós sermos sete mônadas. Sim, nós somos sete mônadas. Portanto, num certo sentido, somos sete indivíduos monádicos. Agora, chamamos isto de indivíduos. Estas sete mônadas, ou esses sete indivíduos que somos, quando reunidos, formam aquilo que chamamos de oitava mônada, que é a síntese de todas elas. Então, esse indivíduo, esta oitava mônada, é que somos nós realmente como indivíduos, num plano mais elevado. Então, nós nos consideramos indivíduos segundo a nossa consciência. Há pessoas que consideram como indivíduos a sua pessoa humana. Este é o um nível mais primário do conceito de indivíduo, então a maioria se diz eu sou o indivíduo, está se referindo à pessoa humana dele registrada no cartório, esse é o nível mais elementar, agora outros já descobrem que ele é indivíduo em um outro plano e muito mais completo, isso seria o plano da alma, então quem tem contato com o plano da alma não se diz mais um indivíduo humano, se diz um indivíduo anímico, já é outro plano, já é outro nível. É o mesmo ser numa outra dimensão, num outro núcleo, hoje na quarta dimensão, e assim por diante. Agora, quem tem contato monádico não vai se considerar indivíduo nem no nível da personalidade, nem no nível da alma, porque a personalidade é transitória e a alma é salvável. Mas não é salva, em princípio. Então, ele não se considera indivíduo-alma. Se ele já tem a noção da mônada, ele acha que ele é um indivíduo lá no plano monádico. Porque a mônada, sim, é indestrutível. A mônada não morre, a mônada não se desintegra, como a alma pode fazer. Então, o indivíduo pode se sentir no físico, na personalidade, aqui no mundo, O indivíduo pode se sentir indivíduo na alma. O indivíduo pode se sentir indivíduo na mônada. E quando as sete mônadas estão todas juntas, ele é o indivíduo como avatar. É o indivíduo lá no plano cósmico. Isto não é para o nosso estado evolutivo. Mas é bom para nós sabermos disso, para não ficarmos prisioneiros da nossa individualidade atual. Porque a nossa individualidade atual é limitada. É limitada ao nosso estado de consciência. E a individualidade que nós buscamos é sempre a seguinte. Então, quem está no nível de personalidade, busca a alma. Busca ser um indivíduo lúcido lá na alma. Porque ele vai ter uma consciência mais ampla naquele nível. A alma, por exemplo, se ele for um indivíduo já consciente na alma... Ele vai saber o que os outros precisam, ele vai saber o que os outros necessitam. O que o indivíduo humano não pode saber? O indivíduo humano comete os maiores enganos, inclusive quando quer ajudar o seu semelhante. Agora, se ele já está em nível de alma, se ele já está lúcido no seu núcleo de alma, no seu indivíduo anímico, ele já vai compreender mais o outro ele já vai poder ajudar o outro com mais realidade, ele já vai poder se agrupar com outras almas e não ficar limitado com esses grupos que se faz aqui de gente humana, mas ele já vai se agrupando com outras almas. E as almas, quando em grupo, podem ser muito úteis para o plano evolutivo E muito importantes quando as almas unidas em grupos começam a trabalhar pelo resgate planetário. De forma que nós elevarmos o nosso conceito de indivíduo para o nível da alma vai possibilitar que a nossa alma se agrupe com outras e que possa funcionar em outros planos, em outras dimensões, muito mais eficientemente do que elas se manifestam aqui e muito mais eficazes nas suas ações não? que não são limitadas pelo veículo físico mas que funcionam na quarta dimensão com os seus veículos próprios não? que não são exatamente físicos concretos e esta mesma pessoa disse se nós somos sete mônadas uma delas pode se perder? bom Quando nós nos consideramos sete mônadas, nós estamos já sabendo que existe um regente que as rege todas. Então, ou o regente não consegue cuidar das sete, então isto vai passar por um outro processo. Agora, o regente vai evoluir às sete e vai reunir as sete Então, quando se diz que um indivíduo se perdeu, depende do que se está querendo dizer. Uma alma pode se perder e a mônada recomeça no reino mineral. Faz todo o percurso de novo e cria outra alma. Então, uma alma se perdeu, mas a mônada não se perdeu. A mônada retorna para o reino mineral e refaz todo o seu percurso até que cria uma outra alma. A alma se perdeu, mas a mônada não. A perda de uma alma é um fato gravíssimo do ponto de vista evolutivo. Então, o regente cuida das sete e quando chega a reunir as sete, as sete se transformam no regente avatar não é? e vão começar o seu percurso cósmico. Então, não sei se pode haver uma mônada perdida e seis não perdidas porque estas mônadas, à medida que vão se desenvolvendo, vão se contatando, vão tomando consciências umas das outras, vão trabalhando juntas. Bem. Nós estamos, neste momento, estimulando algumas viagens e algumas buscas, algumas pesquisas, alguns contatos, por intermédio de um grupo operativo que é formado por seres de Aurora e formados por seres de Mirnajá, de Figueira. E as viagens do grupo operativo, elas têm também função de abrir campos estáveis de contato no planeta. Então, onde há, por exemplo, possibilidade de se abrir um campo de contato de se entrar em alguma coordenada do espaço-tempo que vá nos levando para o tempo real, para o tempo do universo. Então este grupo operativo procura estar ali presente. E não é o grupo operativo que escolhe onde vai. O grupo operativo tem indicado onde deve ir. O lugar é indicado e ele vai lá, está tudo preparado já nos outros planos, para que a operação, para que a união entre aquelas coordenadas possa se dar. E isso é muito importante, como no caso de Monte Shasta, na Califórnia. Monte Shasta é um grande núcleo de trabalho dévico e a sua relação com Mirna já formou um grande laboratório um campo de recreação de muitas coisas. Então existe uma ligação entre Monte Shasta e Mirnajá. Talvez então seja também por isso que um monge de Mirnajá está designado para ir para Monte Shasta, ser um dos fundadores do monastério de lá. Porque Monte Shasta trabalha com Mirnajá como centro planetário. Monte Shasta É um núcleo que nos aporta, que nos transmite energias e códigos que vêm do centro da galáxia. De forma que é importantíssimo o Monte Shasta. Por isso simbolicamente é um monte, significa uma altura, uma coisa elevada. E Monte Shasta nos transmite códigos e energias que vêm do centro da galáxia. Não vem da periferia da galáxia. A Terra é um planeta periférico, mas existe na Terra energia do centro da galáxia por intermédio de Monte Shasta. De forma que ali é um lugar muito estratégico para se abrir um monastério. E ali existe uma energia que não é muito normal, não é muito comum na Terra... Então, seria bom que este monastério fosse um monastério rigoroso, não um monastério mais ou menos. Seria muito importante que isto fosse rigoroso, porque realmente é um dos pontos mais estratégicos do ponto de vista universal e galáctico aqui na Terra. Agora, esses códigos que Monte Shasta detém, que Monte Shasta tem lá, eles configuram, esses códigos configuram a formação de veículos, de forma que Monte Shasta vai ficar muito mais ativo e talvez mais conhecido, porque hoje é conhecido de um ou outro, mais interessado nessas coisas, mas Monte Shasta, assim, será muito mais conhecido, um pouquinho mais próximo de surgir a nova raça sobre a Terra. Porque Monte Shasta tem os códigos que configuram a formação destes veículos, destes veículos na consciência. Monte Shasta não trata de coisas físicas. Então ele tem os códigos que vieram do centro da galáxia para que a consciência na nova raça seja uma consciência que tenha um veículo muito mais potente do que os nossos veículos nas nossas consciências. Bem, esses códigos que Monte Shasta usa não são só códigos que dizem respeito à humanidade, mas Monte Shasta detém códigos que dizem respeito também ao reino vegetal. E, através do reino vegetal, estimulado por Monte Shasta, nós vamos entrando em contato já de uma certa forma, com os prenúncios do novo reino vegetal. Porque assim como haverá uma nova humanidade, haverá um novo reino vegetal. Haverá um novo reino mineral. E tudo isso está lá em ebulição em Monte Shasta. A propósito de Monte Shasta com o reino humano, já vimos alguma coisa, não? Pouco que sabemos. Agora... Shasta e o reino vegetal, por exemplo, Shasta produziu a família dos pinheiros. E esses pinheiros têm uma tarefa de serem antenas. Então, o reino vegetal tem estas antenas vegetais, no caso dos pinheiros, e que são receptivas a códigos criativos. Então, seriam os pinheiros esses que Shasta cuida, seriam os pinheiros, antenas criativas para nós, humanos. Os pinheiros têm muito mais possibilidade de captar algo criativo do que um de nós. Porque os pinheiros não têm mente, e nós temos mente. E quando captamos uma coisa, aquilo atravessa a nossa mente, já é tudo diferente. A versão da realidade, segundo a nossa mente, não tem nada a ver com a realidade. Os pinheiros, no reino vegetal evoluído, têm a ver com a realidade. Os pinheiros são capazes de atrair energia criativa e se nós tivermos uma relação com o reino vegetal, uma relação maior com o reino vegetal, vamos ter no reino vegetal muita inspiração. E tudo isso é feito lá em Monte Shasta. De forma que é um dos lugares mais importantes para se fazer um monastério hoje em dia, desde que seja um verdadeiro monastério, não é? Então, aí, nós temos que ter muito cuidado com isto, por isso não há pressa para fazer isto, porque as pessoas devem não só estarem dispostas, estarem doadas, mas as pessoas devem começar a perceber certas coisas, não é? Para se evitar perda de tempo com a vida comum lá dentro daquele monastério. Então, é preciso que a gente tenha muito cuidado com isto, que a gente tenha muita noção do que está para ser feito, do que está para ser organizado, não? Para que realmente o grupo monástico que vem do planeta todo, não para lá, que esse grupo monástico tenha consciência de onde está, de onde vai estar, para ir tendo a inspiração do que deve fazer. E seria muito importante que esses que estão indo para o Monastério de Monte Shasta, como pioneiro, como fundadores disso no plano físico, tivessem a nítida noção que lá não é lugar de vida comum. Lá é lugar de vida consagrada, para que se esteja à altura Disso tudo que Monte Shasta representa. E é muito interessante para a gente ter uma noção do que tudo isso representa. Aqui temos uma pequena transmissão de um regente dos pinheiros de Monte Shasta. Porque as árvores têm seus regentes, não? E o regente dos pinheiros fala conosco sabendo que a gente tem esta rota indicada para lá. E este regente dos Pinheiros diz que uma nova área surgida numa coordenada em que Monte Shasta e Mirnajá estão formando, não? Que isto será um campo, um verdadeiro laboratório, um campo de construção e de recriação da vida e da forma que aguardará o desfecho da purificação planetária para, enfim, se plasmar na superfície da Terra novas coisas. Então está lá havendo um verdadeiro laboratório aguardando que haja a transição planetária, que haja a purificação do planeta, para depois todos esses modelos, todas essas coisas possam ser implantadas na superfície. Então vocês veem que os centros planetários, os núcleos planetários já estão em franco trabalho pela nova terra, pela nova raça, pelo novo homem, pelo novo reino vegetal, pelo novo reino animal. Todos eles já estão trabalhando para isso. E é muito bom que essas coisas sejam conhecidas nossas para nós irmos também trabalhando pela nova terra. Porque nós podemos sim estar aqui, embora estejamos encarnados no corpo físico de hoje, na situação de hoje, nesta civilização decadente, Embora estejamos aqui neste momento, nós podemos estar aqui não perdendo tempo, não com a vida de hoje, mas podemos estar aqui já trabalhando, já em função da nova terra, da nova raça, não? dos novos reinos e tudo isto. E Monte Shasta nos ensina isso. Esses códigos são uma criação dos novos veículos de consciência, nossos também. E a família dos pinheiros em Monte Shasta traz como tarefa interna da sua existência ser antena receptora de códigos criativos enviados do centro galáctico, os pinheiros. Então, estão falando disto conosco, estão antecipando este detalhe dos pinheiros, porque estão dizendo que nos nossos monastérios devia haver pinheiros plantados. Porque os pinheiros plantados nos nossos monastérios, isto já vai fazendo uma ligação, já vai fazendo uma rede. E como o monastério foi fundado para estar em oração, estes pinheiros serão um veículo de transmissão dentro do reino vegetal. Então, os pinheiros seriam uns colaboradores dos nossos monges orantes. Por isso que o regente dos pinheiros, está falando conosco. Porque eles têm consciência de onde há monastérios e está dizendo que os pinheiros plantados perto dos monastérios seriam de grande ajuda para o trabalho dos monastérios. E todo esforço para haver, além da ilusão material, deve ser empregado. Aqui já está falando com nós que formamos os monastérios, né? Os pinheiros sabem que nós vivemos numa ilusão material. E que nos monastérios seria muito bom que essa ilusão material fosse trabalhada no sentido de ser dissolvida. Porque parece que há muitas vidas em linha para colaborar com esta vida monástica. Porque a vida monástica hoje subentende uma pessoa estar dentro de um monastério subentende uma pessoa ter uma certa disciplina de vida porque esta vida monástica que nós vivemos hoje é o preparo para aquilo que será a vida da humanidade na nova terra a humanidade da nova terra não viverá como nós a humanidade da nova terra estará dentro da lei monástica agora o nosso conceito de monastério, o nosso conceito de lei monástica é o conceito que a nossa mente pode conceber É o conceito que nós podemos compreender e que nós podemos viver. Mas é bom que saibamos que nós estamos lançando a semente de uma coisa que será a vida de todos. E o que é a lei monástica, não? É uma lei que nos coliga diretamente com o que há de mais alto que a consciência humana possa contatar. E a lei monástica será a vida da nova Terra... Porque esta humanidade, a nova humanidade, vivendo a lei monástica, terá a possibilidade de estar contatada com os níveis mais altos que a consciência humana poderá alcançar. Então, hoje, os monastérios são uma uma preparação para isso. A nossa vida monástica de hoje está começando a imprimir nas nossas células, está começando a imprimir na mente do planeta, na vida de hoje, algo que é apenas uma semente. E vocês estão vendo que os pinheiros estão mais conscientes disso, como vida vegetal, do que a maioria de nós. E esse regente dos pinheiros diz, amor e luz são as bases da nossa criação, e sejam estes os alentos de vossas vidas. Quer dizer, que amor e luz seja o nosso alento. Agora, isto tudo que nós estamos tratando, isto tudo é uma espécie de preparação nossa, é uma espécie de sugestão para nós, não? Irmos entrando em contato com hierarquias paralelas à nossa. Hierarquia humana é uma hierarquia, não? Hierarquia humana. E paralelamente à hierarquia humana, está aqui a hierarquia dévica, E a hierarquia angélica. A hierarquia angélica presente aqui e a hierarquia dévica presente aqui é um verdadeiro campo de ação nos níveis espirituais. Ela está aqui, mas ela age no campo espiritual. E nós estamos em contato com uma hierarquia como esta. Uma hierarquia que está aqui no plano em que nós estamos e que está agindo e tem a sua vida no plano espiritual. Uma hierarquia diferente, não? Isto aqui está tudo à nossa disposição. Esta hierarquia dévica e angélica, tão querida do reino vegetal, esta hierarquia não tem corpo físico, nenhum anjo tem corpo físico. Isto que desenham dos anjos, isso foram coisas criadas pelos homens, mas os anjos não têm essa forma, os anjos não têm forma e muito menos corpo físico. E eles estão aqui presentes em nível espiritual, estão presentes com a sua essência espiritual, nos estimulando para que a gente se dê conta do plano espiritual. Porque nós, num certo nível, estamos no plano espiritual, mas não nos damos conta disso. E os anjos, e esta hierarquia angélica, e esta hierarquia dévica, principalmente angélica, esta hierarquia está aqui, junto de nós, fazendo o trabalho de nos estimular para que a gente um dia consiga perceber o plano espiritual e consiga, portanto, fazer uma vida espiritual aqui. Essa hierarquia angélica e dévica que nós teríamos oportunidade de conhecer, se não estivéssemos com o nosso interesse e com o nosso objeto de estudo e de observação só no plano material. Bastaria que a gente considerasse os planos sutis, que a gente considerasse os níveis imateriais como o nosso nível de ensinamento, nós estaríamos começando a perceber esta hierarquia dévica e angélica. Há seres, não muitos, por enquanto, que percebem essas hierarquias. Não só que percebem, mas que contatam essas hierarquias. E esses que contatam essas hierarquias, que os percebem... E aqui precisam que esses seres sejam relativamente puros, senão não podem perceber uma coisa pura. Nós só podemos perceber uma coisa completamente pura é se vamos nos purificando. Porque grossos como somos... Não temos como perceber uma coisa completamente pura. Mas é bom que a gente saiba estas coisas porque nós podemos perceber estas coisas. Podemos perceber isto. Precisa que a gente tenha esses pontos fundamentais muito claros. Certas coisas levam um pouco de tempo para ficar claras em nós. Parece que a gente compreende certas coisas, mas se tivesse realmente compreendido, as vivia. Se a gente não vive, é porque não estava completamente claro. Foi compreendido intelectualmente. E este ponto da nossa autopurificação, este ponto de nós procurarmos nos autopurificar, isto é importantíssimo para que a gente comece já a colocar no reino humano, onde nós estamos ainda, colocar no reino humano as sementes de tudo isto. E essa hierarquia dévica, além de estar ao nosso lado, porque estão praticamente ao nosso lado, cada um de nós tem um membro da hierarquia angélica designado para estar estimulando o nosso ser interior para o mundo espiritual. Então, cada um de nós tem um anjo, tem um ser da hierarquia angélica ocupando-se de nos estimular ocupando-se de nos deixar permeáveis a esta energia espiritual, que é onde eles vivem e onde eles estão. Então, essa hierarquia angélica conduz vibrações harmoniosas, não digamos vibrações espirituais, porque a vibração espiritual chega a um certo nível e tem que parar, porque não consegue penetrar, é muito denso o nosso contexto, muito denso. Então, estas vibrações espirituais descem até um certo nível e já estão neste momento atingindo o planetérico. Então, essas vibrações espirituais representadas pela presença da hierarquia angélica, essas vibrações estão tocando o nosso corpo etérico nesta fase evolutiva. Isto é um auxílio muito grande na nossa autopurificação. Enfim, nós, se estivermos engajados na nossa purificação, obviamente não comendo cadáveres de animais, né? Então, se a gente está engajado na própria purificação, que nós, às vezes, não sabemos como fazer, não temos muita ideia de como fazer mais rigorosamente, esta hierarquia está trazendo esse estímulo até o nosso corpo etérico. E se o nosso corpo etérico não estiver infetado, se o nosso corpo etérico não estiver envenenado pela vibração dos cadáveres, dos animais, o nosso corpo etérico poderá começar a sentir isto. Poderá começar a perceber. E a nossa vida etérica será aquela que nós precisamos. E qual é a vida etérica que nós precisamos? Nós precisamos que o nosso corpo etérico comece a sentir, comece a perceber outras dimensões. Porque nós somos literalmente prisioneiros da terceira dimensão. Então é o nosso corpo etérico que se purificado, o nosso corpo etérico se estiver higienizado. Se o nosso corpo etérico tiver o seu desenvolvimento individual. Porque o nosso corpo etérico é misturado com o corpo etérico de todo mundo. Basta que você chegue perto, você já está misturado. Um contato físico é uma contaminação total de dois corpos etéricos que não estão ainda preparados para fazer um trabalho etérico em comum. Então, essa nossa purificação é muito importante porque é com o corpo etérico que nós vamos conseguindo perceber uma mudança de dimensão. E nós... Que estamos prisioneiros dessa terceira dimensão. Neste momento, poderíamos estar funcionando muito conscientemente na quarta dimensão, como corpo de luz na quinta dimensão, como mônada na sexta, na sétima dimensão. Estamos aqui reduzidos a esta terceira dimensão. Então, esses seres angélicos, esta evolução angélica, Realmente está ao nosso lado. Se nós pudéssemos perceber, sentiríamos sentiríamos esta presença. É que a nossa sensibilidade, o nosso jeito de sentir é muito material. Então não consegue sentir, não consegue perceber a presença que é perceptível não? de um anjo. Quando nos concentramos um pouco mais em realidades internas, teríamos que prover para estarmos ausentes de conflitos. Porque se nós vamos fazer esta pesquisa, se nós vamos fazer esta busca, se nós vamos procurar levar o nosso corpo etérico a perceber estas coisas não físicas, nós teríamos que não perder tempo e primeiro ir dissolvendo os nossos conflitos. Porque basta ter um conflito importante para não conseguir fazer esse trabalho. O corpo etérico é muito suscetível aos nossos conflitos. Então, começar o trabalho é por fazer um exame de consciência, olhar para si mesmo e ver onde estão os nossos principais conflitos. Buscar onde estão os nossos principais conflitos. Os nossos principais conflitos podem estar no subconsciente. Os nossos principais conflitos podem não ser conscientes nossos. Então, nós temos que buscar isto. Temos que ficar conhecendo quais são os nossos principais conflitos. Porque aí temos que fazer um trabalho de dissolução desses conflitos. Porque com certos conflitos não se sai da terceira dimensão. consciência não sai da terceira dimensão. E a hierarquia angélica não se detém com os nossos enganos. A hierarquia angélica Não possui mente. A hierarquia angélica, ela está coligada com a realidade da fonte, naturalmente. Um anjo não tem mente, um anjo não pensa. É outra evolução? É outra evolução, não é uma evolução como a nossa. E por não pensar, ele pode estar conectado com aquilo que é real para nós. Então o trabalho dele junto a nós é real. Porque ele não está com a mente dele vendo que trabalho é esse. Ele não tem mente para usar no trabalho conosco. Ele é puro e dentro da sua pureza, ele é colocado pela sua hierarquia, em contato conosco, da melhor forma que isso possa acontecer. Então, é evidente que há aí um trabalho da nossa parte que deveria ser efetivo. Enfim, todas essas coisas estão sendo ditas, estão saindo aqui, eu acho que é por causa da presença de Monte Shasta aqui. Porque como há uma coordenada coligada com Mirnajá, então isto quer dizer que não é só o caso de fundar um monastério lá. É o caso de nós, como seres internos, estarmos lá também. Estarmos em contato, estarmos vivendo isto que estamos sendo instrumentos para que seja fundado. Nós não estamos como instrumentos de fundar um monastério em Monte Shasta só para quem é monge lá. Porque aquilo é onipresente. Nós temos que estar compreendendo a nossa tarefa, tendo clareza a respeito da nossa tarefa, que é para estarmos todos lá. Aquilo é um centro planetário, aquele é um núcleo, um núcleo criativo, coligado com o centro da galáxia. Então, o fato de nós termos sido encarregados de ajudar na formação deste monastério, que a hierarquia espiritual já fez tudo o que ela podia, Monte Shasta já está com tudo pronto. Falta nós, humanos, chegarmos lá e realmente compreendermos onde estamos. E aí vivermos de acordo. E aí vivermos à altura daquilo que que está lá para ser feito de nossa parte, da parte humana. Então, a hierarquia angélica não se detém com nossos enganos. Nós podemos estar completamente enganados, podemos estar fora de caminho. Isto para a hierarquia angélica não existe. A hierarquia angélica está fazendo o trabalho dela junto a nós, seja quem formos, em que estado estejamos. E ela está ali presente. E num ciclo futuro. A humanidade transcenderá. Este plano mental terrestre. Porque a nossa mente. É uma faca de dois gumes. A nossa mente. Pode se esclarecer. E pode nos ajudar. Naquilo que é possível. Como a nossa mente. Pode ser um dos maiores obstáculos. à nossa compreensão superior das coisas. Então. A hierarquia angélica, que espiritualmente sabe qual é a nossa situação, nos ajuda em qualquer circunstância. Nos ajuda em qualquer circunstância e está aí para nos ajudar. E Monte Shasta, de uma certa forma, está nos lembrando que nós temos que reconhecer isto. Temos que reconhecer, porque se reconhecemos esta presença angélica, se admitimos esta presença angélica, E se começamos a fazer contato com esta presença angélica, como membros da humanidade, lá em Montichasta, trabalharemos muito melhor. Compreenderemos muito melhor as coisas e prestaremos um serviço maior à humanidade da superfície, que está precisando muito de criatividade. Montichasta simboliza criatividade, criatividade superior. Porque para nós, criatividade é pintar esses quadros que parecem abortos. E outras coisas que são verdadeiros abortos nas sete artes. Nas chamadas sete artes. Que não tem mais nada de arte. Que está recolhida. E que um dia vai reaparecer. Mas, aqui, nós temos que reconhecer tudo isto. E irmos trabalhando com Monte Shasta. Porque o monastério em Monte Shasta feito por seres humanos também, tem que ser um um núcleo humano de um certo nível, e não um núcleo humano comum, um núcleo humano de certo nível. E cada um de nós que vamos mudando de nível, cada um de nós que vamos transcendendo o nível atual em que estamos, estaremos colaborando com isto. Porque aqueles milímetros que nós vamos subindo, isto reflete, Em todos os que estiverem lá. Então fazemos um trabalho conjunto. Um trabalho realmente fraterno. Um trabalho fraterno. Não um trabalho individual. Um trabalho fraterno. Mas precisa que nós todos tenhamos uma certa consciência. Daquilo que está para ser feito. Daquilo que está no nosso âmbito para ser feito. Então aprofundem. Aprofundem as suas intenções. Aprofundem o seu silêncio principalmente, aprofundem o seu silêncio. Porque aí vocês podem, a uma certa altura, atingir um nível interno no qual vocês vão começar a sentir o silêncio. Vão começar a perceber o silêncio, que é uma coisa que não existe no mundo externo, não? Parece que o ruído que a Terra faz no seu movimento de rotação... Deixaria todos nós surdos. É que a natureza nos fez de forma que a gente não escute o ruído que a Terra faz quando gira. Então, o silêncio, o silêncio é algo que nós temos que descobrir. Porque nós estamos num num planeta físico que gira em torno de si mesmo e que, portanto, faz barulho. Nós é que não ouvimos. E isto, nós estamos numa situação desafiadora e é nesta situação que temos que começar a descobrir o silêncio e um dia quando estivermos assim distraídos esquecidos de nós de repente sentimos o silêncio mesmo que haja um avião passando aqui em cima a gente pode sentir o silêncio por um momento e quem sente esse silêncio por um momento nunca mais se esquece dele E quando se lembra desse momento de silêncio, passa por uma grande grande onda de harmonia, de harmonização. Então é muito importante sentirmos nem que seja um átimo desse silêncio, nem que seja alguns segundos de silêncio. Não chega a segundos, porque é isto que realmente nós teríamos que começar a encontrar inútil todo esse barulho com a mente inútil toda essa questão mental todo esse tumulto mental trata-se do contrário trata-se de você sentir pelo menos um segundo de silêncio na sua vida isso vai marcar a sua vida toda e vai começar a abrir um caminho para a Monte Shasta falar com vocês para os anjos transmitirem o espírito e vocês perceberem enfim, é disso que se trata disso que se trata